0: 经典让我们知道从哪里来，星座让我们看到正在走向何处。这里是《声势》古光时刻的记录者。Hello， 大家好，我是栗子。今天我们去看了《引入尘烟》，然后也和我们两两位撰稿人一起来聊聊这部电影。两位撰稿人和大家打个招呼吧
1: 。大家
2: 好，我是老许、啊、大家好，我是小张。
0: 呃，老沈呢，其实是，呃，一名摄影师。然后呢，小张是编剧，正好可以从两个角度，我们一起来谈谈这部电影。嗯。那其实《引入尘烟》这部电影，我以前老是记错他的名字，就是我老是记成《引入烟尘》。其实我觉得，呃，《引入尘烟》这个名字，它其实有一种诗意的浪漫的东西。但是，当它变成《引入烟尘》的时候，这部片子好像就会变得像工厂女工，或者是更土地。嗯，更生活更残酷的一些，然后其实这部片子也我觉得是很浪漫的，我不知道两位看完这部片子之后是不是有被他的那个浪漫被浪漫的。嗯
1: ，
2: 是有一些诗意和田园的这种这种情境赛吧，而且好像导演本人也很强调这个，呃、导演也为他的片子写过诗，然后在他一些创作手记当中他也蛮强调。是诗性和诗意在他的创作观众起到的作用啊、嗯。嗯，也
3: 是一个比较巧合。的。昨天我在想这个片子的时候，我一直把它记上，引入引入城市。啊，跟你的差了一个字，但是其实感觉调性也是有一个变化。它里面有一些确实是比较诗意化的表达，比如说就是这个叔叔他跟自己的爱人在田里劳作的时候说。种下一个脚印，这种东西，我觉得非常打动人的
2: 。但你觉得叔叔他他的身份，嗯、他已经也也很强调，就是他是个地道的农民。嗯,嗯，然后，那么他的这种词语的表达，是不是有一些就不那么接太适宜，或者说咱们讲会会不,不像这个角色应该的说话方式？是
3: 我看的时候确实第一反应会有这种想法，嗯、但是我想，既然他是一个农民，他其实就是脚印和种，还有他离不开这块地。就是一个农民化的表达，他可能是一个农民里比较有诗意的人，但不能说是超越一个跨越阶级的一种诗意化表达。我觉得还是在一个合理的范围内的。嗯
0: ，其实我在看这部电影的时候也有,有这个感觉，包括呃看他的其他的电影也会有，就是他好像有刻意的在在台词上追求一种诗意或者书面，虽然他的台词并不多，嗯、呃、啊，但是他好像是在追求这种东西，包括从他的电影的名字里也是。当然是不是？这也就意味着整部片子不太可能是像引入尘世或者是引入烟尘这样的风格的作品。在这个风格内，你会觉得它是更合适的，对吧
3: ？其实我倒是觉得这个名字它对于主角的最后命运是有一个暗示的，因为影片最后没有明确的表达出角色的身世，它到底。是做了一个怎样的选择？我们只能隐约的猜到一些谜端，但是我觉得这个名字是一个解释的方向。一路陈
2: 烟，它这个名字还是说暗示了主角最后两个人都其实都是就离开城市了，对,花花对吧？啊<对>，这个意思。呃，那那女主的那个有是有很清晰的戏份交代的，但男主的这个最后他呃好像自杀这个细节，我我了解好像是。因为当时他们也挺慎重的，就是到底要怎么表达，或者，呃，要不要表达非常直接，可能最后也是一个这个这个平衡的一个一个结果吧。就就把男主的死用一个就好像稍微做的呃比较
0: 隐晦一点、比较隐晦
2: 化的一个处理了啊。嗯，嗯
0: 哎，沈老师，你其实是看过两次这部电影，嗯、一次在点映，呃、然后一次就是我们今天看。嗯、那这两次电影是一样的
2: 吗？是一样的啊。嗯
0: 嗯，因为我是有听说是有一些删减，嗯、但是
2: 嗯
0: ，不太知道他是不是真的有删减
2: 。对，因为他他到那个制作完成之后，好像还做过不止一个版本，就不止两个版本吧，应该说，可能宋展的当时是有一个，然后后来做了一部分删减，但删减的应该量也不是很大，并不是很多。那么我第一次看是二月二十二号点映的时候，呃，五年前的那个版，那个版本跟现在这个版本基本上没什么区别。啊啊！当时那个也撤档，堂也好像也不是因为这个这个，就是说呃内容呀、啊，或者有还要需要有些删减的工作这样的原因啊，可能还是更多出于发行的考量。嗯嗯，应该是老、啊、嗯
0: ，他的这部电影，两位会觉得就是和他以往的电影有什么不同，或者是有没有什么进步吗
2: ？呃、嗯，我现在就是我其实我比较感兴趣的还是大家对他的这个这个整个的视听呃影像的这个他的这种方式啊。呃，简简单说，就就第一代，就得它的画面和影像是不是有风格的啊？那第二就是这个风格是不是呃跟题材很合适的？因为我我中间还是被他一些这个奇观式的呈现有过吸引，比如说打土坯，比如说一个人然后就用土坯盖一座房子啊，最后给房子铺顶用这种卖卖卖节的这种草席去做房顶，其实这个。因为在我的这个幼年生活和历程中，我是亲眼见过这些场景，也也不能不能说我干过这种活儿吧，但至少就参与过，说算是不算不算很陌生啊。他对这些离地的就农村生活这样一些细节，我觉得是有比较呃详尽的展示的啊。那这些展示呢，到底起到的是一种什么样的效果？我在想，它是一个一个奇观似的，就是因为我在想，可能那比如说巴黎往后，或者说大城市的很多观众就。可能是第一次见啊，第一次见农村是怎么样呢？大头笔盖一个房子啊，对他们的作用是是家乡对主题的理解、对人物的共情和投入呢，还是说就是一个一个一个奇官，一种乡村生活田园史诗的一个奇官展现？嗯，这是我我比较感兴趣的。那么刚好我觉得，嗯，咱们这两位嘉宾应该刚好也在不同的年龄层次上啊，就我就觉得想知道你们对这些场景的感觉是什么啊？嗯。我觉我刚才说的有打土地房，对吧？对。还有就是呃，就是两个人一头驴盖一座房子，是吧？还有播种的一些那个，呃、还有推苞米粒等等这样一个收获的，这样一些细节的。展。小
0: 张先生说
2: 吧
3: 。嗯，我感兴趣的一点其实就是他在画面里面设计了一些比较贴近于一些优秀美术作品的灵感来源吧，我感觉。就比如说两个人在地里面是。那个撒种子，那个构图和身形特别像米勒的《十岁》。者》，还有就是海清扮演的角色在屋子里边拿着一个水杯喝水，倒水的时候特别像是维米尔那一幅，嗯、呃，倒牛奶的女仆，嗯、包括光影可能也都有模仿，嗯、这个是让我看了我觉得比较比较比较舒服的一点。然后它里边就是还有一个。就是电影表达的这个时间感是我非常喜欢的，它有点像是毕赣的那一个《路边野餐》嗯。就是《路边野餐》这个片子，它几乎是拍摄了从太阳落山之前到落山刚过山的那一刻，你能明显的感受到就是日光一点点变化的那个时间流逝感。而这个片子呢，它有一种从播种一直到最后收获。就是两个人一直一直看，从开始的大雪到后来的这个夏天、秋天的收获，就是光线、啊，还有季节、身上的衣物这种变化，是让我觉得特别有冲击力的。就好像是我也是随着镜头甚至其中目睹了一下两个人的这种挺不一样的经历吧，是这这种比较打动我。
0: 嗯，我其实，在看的时候就是会觉得他是浪漫的，但是我。会有一些警惕，他是不是有过度浪漫？嗯，这个东西会让我有一点点的警惕吧。然后，其实像刚才沈老师说的，就是像那个什么做那个砖呀、啊、什么的，<对>我没有见过，土<皮>对土坯我没有见过一模一样的。嗯、但是我小时候经历过，我奶奶家做那个煤的那个蜂窝、啊、煤。呃，一我不知道它是什么，但是它也是有一个模具，然后倒出来就是是一个方块打蜂窝煤。对对对，对然后特别怕下雨，嗯、然后一下雨就是我奶奶家就全家人都会出来，<对>然后找一个那个塑料箔对,对吧盖上<对>。所以其实，在那个里面，哎，可能也因为也是北方，对，所以可能会有一些相似的这种记忆的唤起。嗯，嗯嗯但是在整部电影的过程当中，就是他塑造的两个角色是。我觉得从小镇或者从农村成长起来的人，很容易从他们的身上找到自己见过的,的人的影子，而这些人，呃，他们的生活，我并不认为，在我去看他们的生活的时候，他们是真的浪漫的。嗯，他们他的那种浪漫性其实是出于导演的一种总结，而并不是就是在其中其实很痛苦的。嗯，这个是我会觉得让我不太舒服的地方，但是我其实我很喜欢他的风格。嗯嗯嗯嗯就是比如说，其实我刚看完电影，电影出来，然后我知道我们马上就要聊这个话题的时候，我突然就不知道该怎么聊，因为我很怕一个事情，就是，就是我们在观摩了他们的人生，就是电影的主角的那个人生，而我们知道那样的人生它是是真实存在的，当然可能不是以电影的形式，但是它是真实存在的。然后当我们在这里讨论的时候，我们在讨论到底是什么。就是我们在讨论的是这部电影本身，还是说我们也站在了一个更高在上的目光去俯瞰他们的人生？就是这个会让我突然间有一种失语感嗯嗯
2: 。嗯嗯嗯，呃，我的一点感受就是，呃，其实李玉贞这部片子比他之前两部，呃，镜头语言都要更加简洁啊。也更加你就感觉是他更成熟了啊，然后呃更加有自己的一套方式，但是让我觉得有一点意外的就是，其实，在拍摄这些呃田园诗式的农村劳动场景和生活景观的时候，其实你看画面给的方式都不太一样，对吧？嗯。他展现夫妻两人生活的时候，基本上就是固定镜头，而且不强调空间，是吧？比如说拍的时候就对着墙对着窗，一般很少带角度呀。或者带前后给人物这个进出化关系的这种这种角度，那我觉得它对空间来说是是要消解掉的啊。就是说，就是这就是一个简单的一个，就像图片上生活的照片本身啊，那这个生活场景可以出现在这里，也可以出现在其他地方。但是每次到了这个这种田园诗式的劳动展现的时候，就经常从细节摇起来，然后跟镜头。哦，还是运用的蛮复杂的，但我觉得这两种境遇中间其实有一些就不那么完整和统一的地方，就所以你刚才讲到咱们说对于这种已经失落的这个农村生活场景的展现，呃，当然它未必不可以是电影的一个看点或一个卖点，但是多了会不会影响我们对于人物的共情？嗯，我在想这个问题。那举一个例子，就是顾长卫拍的那个。不立春之前的孔雀嘛，这、oh, 的例子、嗯、刚才一说，孔打蜂窝没有就马上想到孔雀，但是孔雀它是它在拍那段时候还是在一个段戏里头的，就是扫过去的，嗯、但是你能注意到，就是这依然是在人物的故事线当中进行的，它并没有单独从呈现一个打蜂窝的过程开始作为一场新的戏啊，这个就是处理方法的不同。嗯、那其实我觉得大家应该还是这方面这个公式的像孔雀。那样片子就是它的整体的镜头语言啊，或者风格什么的都会更统一，包括质感、颜色、调子上啊，就显然是呃更加没有割裂感啊。嗯，那我觉得这种这种更完整和的细节和场景展现，有助于帮助观众带入这个角色的内心啊。我那就啊，我觉得带入角色内心显然是导演想要的效果啊。他应该不是想要一个就是很冷静客观的这么一个观点角
0: 度、嗯。那沈老师觉得，就是这种割裂感是他刻意塑造的呢，还是
2: ？呃，我觉得这个跟导演的作者态度和气质有关系吧。啊，因为咱们有时候看导演的一些呃作者谈，还有一些访谈，他还是就是很有诗意情怀的一个创作者啊。他显然他对他的熟悉的这个，这剧就是在他家乡拍的，对他对他这块土地也有很强烈的感情啊。啊，所以我觉得，呃，是不是有这么一种可能，就是在创作上出现了一点点的不同，不那么完全统一的地方？就是他讲人物的故事的时候是很理性、很冷静的，但是到了一些这个土
0: 地啊，
2: 对对对，这种<后>这种展现上头，可能是我觉得视点好像没那么明确了啊，嗯，没那么清晰了，嗯嗯
0: 、但是呃，我们不排除他是有意为之的对,
2: 对对对对对。就是，那显然就是，既然那个，我觉得
0: 他好像就是想要把那个土地浪浪
2: ，是是是的，而且你们确实感觉到了，对，对那那说明这一方面他的处理还是起到了效果
0: 。其实我看到，就是因为这部作品从、嗯。一开始上映的时候七点八分还是七点九分，嗯、然后到后来就是现在现在是八点二分了。对，它是一直在提升。对，一直在，所以其实观众是吃这一套的。对，嗯，然后我也看到就是观众感动的地方，就是说他们这个人物身上的这种生命力，嗯、然后就是这种朴素的、嗯、一种朴素的力量，然后这种朴素的力量是不是？比如说观众像有这有这样的共情，有没有一种可能是和我们当下的这个环境有关系，和当下很多人的自我感受也有关系，包括比如说在前几年的时候，就是有那种大批的想要田园牧歌式的生活，嗯、大家对，包括李子柒，嗯，对，就是大家对田园牧歌的那种想象跟向往是、嗯
1: 、挂
3: 钩是吗？对
0: 对对，觉得会有这个、这个有关系吗？我
3: 。觉得其实重点可能不是在于一个表面的环境上的东西，而是在于导演他其实设置了，他没有一个太明确的道德批判或者是一个标尺去做人物上的就是判断，嗯、他更多的还是把判断的权利交给了观众。比如说，我们不管你是在城市或者是乡村，都可能会遇见。嗯，被别人占便宜，让受到别人的欺负和一些背后的挖苦之类的东西。但是，就是每个人选择会不一样嘛。那你每个人，就是不管你身处什么环境，你都可能会遇到这种负面情绪。负面情绪它可能就会调动你的一些共情能力。是因为乡村那一部分，它也没有说是像李子柒一样展现的特别的美好和简单。它还是抛出了很多就是非常。艰难的东西，就比如说是农民种地一年的收成，其实也是比较有限。嗯、而且你看到最后，他也说有大量的几百斤甚至上千斤的粮食，最后换来的钱可能只有几千块钱。嗯，嗯，再刨去我之前的租金和一些肥料的钱，我可能到手的钱确实没有多少。<对>再就是建房子的问题，我辛苦建的房子，要面临着可能会下大雨。刮风、嗯、风沙，这这个、就是，是自然的。对，嗯、我的好朋友可能只有一头驴，一直陪着我，嗯、就是、就可能就有点区别。嗯，
2: 对,对对对，反正这这一点我是比较，就是、也是片子比较喜欢的一点，就是他是对农村的场景和这个四季田园牧歌有一个深情的一个展现。但是对于呃真实的农村的人际关系和这种农村这个阶层的一些。呃，人性上的东西还是有表露的，就是他,、嗯、他,他
0: ，他没有去掩饰，他没有
2: 去掩饰，咱们看到挺残酷的。其实这两个弱势群体，他们基本上从头到尾没有得到什么真正的帮助啊，就是用那个“相依为命”这四个字来形容，应该是再准确不过了啊。基本上就是所有的问题就是自己解决了。那你觉得，虽然在同一个村子里头，但他们周围的人并不因为他们是这个残疾人啊。就给予过什么真正有效和有力的帮助、啊、对，反
0: 而叫温神。对，还温神，而
2: 且经常就是调侃和对这个老四现在开玩笑啊。嗯，呃，这个是我觉得蛮真实的一点。嗯，就这种表达，呃，确实是我们不太容易在这些类型的题材的剧或者呃类里头能看到的啊，能看到的对这种人性冷漠呀，还有自私呀，是吧？这样的一些展现啊。嗯这个是，然后觉得就可以说跟他的那个试点，跟他特别稳定的这种运镜方式，跟他的这种拍摄手法就，就就挺契合的啊。嗯嗯
3: 我是觉得在这个片子里，我很喜欢一点是他导演做了很多重复的东西，嗯，就比如说他一直把那个墙上的喜字摘了又拆，拆了又摘，还有就是两个人手上印的那个花，小花，嗯、就是他。数次的出现，但是都是打在一个不同的情绪节点上，嗯、其实是看起来是重复，但其实是推进了故事的发展的。这个我觉得是他比较高明的地方。嗯
1: ，
2: 对，这片子可以说是一部由细节堆砌起,起来的电影，对吧？他非常注重细节的展现和细节的强调啊，这也是这个导演就是比较与众不同、比较我们说有长处的一个地方，而且可能比他之前的作品。像在英雄群像当中，细节的类型更加多，更加丰富。那早期的，比如像老《老驴头》呀这样的片子，就有点符号化啊，他会一开始，比如说就强调这个女子的角色啊，给她有赋予一个人物生命中的重要性啊这样的。像这些，这次这些细节都来的更加自然啊，也也更加丰富一些啊。但是，我是在觉得，就是为什么它是一个去戏剧化的一个，至少我觉得从。创作从文本上、从剧段上是个去喜剧化的片子，它没有依赖于设置的这个喜剧冲突啊。你可以算一算，就是它好
0: 像就是一个自然的，<对>男人和女人的那种对，<该>他们的
2: 命运已经背上了这种往这个方向走的一个、嗯、一个十字架一样一样的东西。嗯、女主她是有那样一直有那样一个一个疾病在身上，对吧？呃，也也其实始终可能就男主就必须一个人干所有的农活。那就算风调雨顺一年，最后他们可能捞到手的也就这个两千块钱吧，不到啊。那这个钱，其实你说他能够实现男主说的是啊、呃，带你到那个给你买个大电视，让你看病。我知道可能挂个号就没了啊。嗯、所以可能他们就是这种劳苦和艰辛劳作的命运几乎是注定的啊。嗯、但这也是我我觉得比较有意思，因为因为片子其实挺戏戏剧化的，就是开大概我觉得咱们看完前二十分钟以后都知道。有一些事情就是会有一旦的发生，肯定老四的那个亲情帮不上他什么，现需要现一次又一次，然后他那个哥哥就翻过来覆过去的用他这个身份来做一些类似揩油的事情嘛，对吧？那么这些事情都是会重复发生的。我觉得可能唯一的戏剧性就在后半部分，就是两个，一个是女主突然意外啊掉到那个村口的沟渠里头啊，然后淹死了，还有男主自杀，这两个。你们觉得是是一种戏剧化的表达吗？还是在他这样一个现实主义的基调里头，就跟之前的对那些生活化的重复展示，就是你刚才说重复展示，有一些就是不那么完整吻合的地方吗？就这两个处理，但我觉得这两个处理反而可能对很多观众来讲是最最打动人心的。嗯，
1: <笑>我
3: 是觉得他最后的处理是出于。剧作的考量必须要这么做，哦、做因为如果两个人开开心心的过上美好的日子，嗯、其实跟他前面想表达的东西是稍微有点冲突的，嗯、他就没有必要表达那么多的苦难和一些人际上的东西。嗯、作为观众来说，你做有一个强的 ending， 我觉得也是他们内心需要的东西。
0: 哦，你刚才说这个，其实我突然就想到，就我们刚才在聊的那个浪漫的这件事情，就是那种不适感是，是他其实在讲一个很残酷的事情，可是他的浪漫话里没有让我感到那个残酷。我觉得这可能是让我觉得不舒适的地方。他当然没有回避他，可是他也，他也没有把它展示出来，或者是更好的展示出来。然后他死那儿的时候，我会觉得是。就是海清饰演的那个角色，嗯、然后他死之前就是说了一句话，就是我就是一个贱贱骨头，就是、嗯、命不好。对命命不好，嗯、就是以前睡睡那个什么窝棚的时候也啥事没有，嗯、现在给我吃好的、嗯、喝好的，我就生病了。然后所以我会觉得他的那个死特别像一种一种命运。哦，嗯，就会又契合到他的那个就是苦难的这些人的命运里面去。
2: 但是就是在海清死这个细间，我有点不太那个，就不太苟同，地方。因为根据我对农村生活啊，还有就是农村人性格了解，除生死外无大事。就是在这个地方，我倒觉得老四应该有一个，有一个不说爆发吧，至少也是有一个真实情绪展现。他真的应该非常难受，他哭天抢地是很自然的，真实的农村就会这样。因为除生死外无大事嘛，你没有更大的事情了。然后他这样的话。他把这个人物有点圣人化对对
0: ，对就他的<是>他
2: 的隐忍有点像那个，就是<笑>好像脱离了
1: 是
2: 肉体凡胎的那些那些普通的情绪那种啊。但他一开始哭
0: 的老四就是那样，<对>就是他把他把那个苗弄<笑>弄坏了弄掉了，他说。啊，每个麦子都有每个麦子的命运，就是和人是一样的。像是
2: 我觉得农民播种时候会说的吗
0: ？我觉得不像，我觉得不是。因为我爷爷奶奶有地，就是我小的时候是非常小的时候，跟我爷爷奶奶去过地里的，然后就是拔草，然后我弟弟拔坏了一个，我我爷爷都能，哈哈哈揍一个。然后还会还会进行比较，你看你你姐姐就比你拔草拔的好，他们他们会是这种，他很实用主义的，对对对对对对。在教你这些，对对，他不太会是看到一个麦子死去，他们换算不出来，但他们会觉得说，你知这个麦子最后还能长出来，对，可以长出来。对
3: ，我觉得他这句话的来源可能是影视行业经常说每一个项目都有一个教科书秘密，我觉得这会儿导演代入了啊，剧组也代入了啊，也是他的一个效应。我是觉得，叔叔的设计就是男主的角色前后就是一直统一的。他最后如果爆发的话，或者做出一定的改变，确实是跟前面的人物是有冲突的。你看他到最后也是把欠别人钱一点点全部都还清，包括十个鸡蛋，人家都说我不要了，还是要给你。嗯，这种东西就是一直维护着他心里边的那个自己的信条。我觉得这个人物是很统一、很立体的。他当然他有一些。过度诗意化的表达，我觉得完美的一个人，对，可能是观众觉得稍微有点离地的感觉，会来源于此。
0: 不，我们不一定能代表大多数观众，嗯、因为因为我看到好现在好多就是豆瓣上的评论，他们的感动的点其实就是来自于这个，嗯、所以某种意义上可能也是说导演是成功的，对、嗯，因为他击中了可能更多的人。对
2: ，就像我们说，对于做土坯房啊这些，是一个。就是在镜头语言上都是一个美化式的表现，嗯、但他就是成功的击中了从来不了解一些农村的这个生活劳作为何物的城市观众嘛，是<的>然后得到一种视觉和新鲜感上的极大的满足。我想
3: 说的也是这一点，嗯嗯嗯、其实就是我看到他，比如说是下雨要盖防水跑这种东西，嗯嗯、我就觉得，因为我也是从小接触过一些劳动者的，嗯嗯嗯嗯、我觉得我是确实有点提心吊胆，嗯、看着他们样我很揪心，嗯、但是。可能现在的一些观众年纪嗯不是特别大的观众，生出生在城市里过的生活起码是 OK 的，他们不会理解到异场语会对他们农民的生活有多大的影响、嗯嗯，对，这这也是他们认同这种诗意化表达的一个点，可能。嗯,嗯
0: ，他们其实只是看到下雨了，然后他们在土里挣扎，而且那个挣扎还。嗯还还可以笑，就是就是，尽管我干了一天的这个，嗯、弄了一天的这个土皮，然后被水冲了，但是我都可以坐在泥地里笑。是但是我觉得，如果真的放到一个人身上，嗯嗯、他是笑不出来的。是。
2: 其实<笑>这两个角色，也可以理解为对一种即将失落的田园诗式的传统的这个呃农村生活的拟人化啊。嗯。嗯,嗯，你想，那他们俩都最后。一入尘烟了，走了啊、嗯！对，现
0: 在有人追悼
2: 。那最后这个城，这个村子还剩下一些什么样的人呢？对吧？我们也没有看到。劳动场，新农村,新村确实有点，<对>就大家都还挺精打细算的啊，嗯、也比较重视各种各样实际的利益。嗯、反正说开房子补一万五，那我从深圳回来，嗯、我就要拆这个房子。但这个房子，嗯、那虽说现在没有说，难道它就不可能是你出生的地方，是你奶奶爷爷或者妈妈待过的地方吗？但是。当他变成一万五等同这样一个数字的时候，已经踏入深圳城市的过去是农民身份这样的人，嗯、他会毫不犹豫的就亲手结束掉他跟这个田园和土地的最后一次联系。这样、嗯、换成一万五，对吧？啊、嗯，不能说他们俩两口子走了以后村里没好人吧，但我觉得就是那种田园<某>，对某种
0: 时代对他有爱的就<对>就
2: ，就就都结束了。随着<对>这两个人走之后，剩下的大家就是。算房子，算利益，算拆迁费，是吧？啊、嗯，嗯、然
0: 后就对土土地的那种情感和连接就消失了。嗯
2: ,嗯，他俩有这样一种爱的一种符号化的人设在里面，是吧？嗯
0: ，
3: 嗯嗯他这个片子符号用的其实还挺多。嗯，就是我觉得很很喜欢的一个，就是燕子的窝，来、嗯、回的用，就是在每一个不同的语境里面用，嗯嗯、它其实就代表的是家嘛。嗯、这个我特别喜欢。嗯
1: ，
2: 而且他们家里头那种土坯房。就带来的那个，让光线带来那种橘色的、嗯、特别暖、嗯、温暖的质感，嗯、也就是那种建筑才能出来。咱们现在想想，第一场戏就是之前老四住那之前还是寄居在他哥家，对吧？嗯、就应该那是老三家，老三家好像屋里头都已经是砖房，墙也是刷的白墙了，对,对吧？挂的有那个。已经是偏这个，这
0: 是摄影
2: 师的眼睛看到的。<笑>对，已经是偏现代或者偏新农村的内部陈设的一个家庭。嗯、就在他一开始是是这样一个环境啊，也就是说，其实大部分农村也的屋里头也已经是这样了。嗯、这种满足我们田园牧歌式的土坯房，然后昏黄的暖光灯，这个是这种环境，只有就是有这样老四这样一个异类，他非要亲手打造出一个，<我><笑>在他们来说也是这个传统古典味道的一个房子来啊。还存在
0: 对，其实刚才沈老师说这个之前，嗯、我对他的那个浪漫化的东西是有所警惕的，嗯、或者是嗯不太敢去那么喜欢，对投入。投入嗯、然后其实沈老师说完这个之后，嗯、我突然觉得就是我可以放下这个戒备了，嗯嗯，就我可以接受他的那个浪漫，嗯、因为他的浪漫不是不是一个对现实的某种生活的浪漫化，嗯嗯嗯、而是一种逝逝去的或者即将逝去的与土地连接的浪漫化。嗯
1: 所以
3: 他最后可能让他的驴朋友走掉也是因为这个，就是大家一点一点都会去住楼房。嗯，那驴没有地方
0: ，没有
3: 驴、鸡、猪没有在楼房没有地方可以住，那你们就走了。猪被对猪
0: 被猪被拉走，对猪被杀掉了，对。他拉走的时候是在那个车后面已经躺
1: 了
2: ，然后捆着的好看。那那驴还真是蛮遗憾的，可能也你看老四最后就想让他跑。也是预感到了这个命运，可是呢，驴也有点像，就是那种呃最坚守土地，一定坚守耕作啊。除了种田，我什么都不喜欢，我就是喜欢在那个一亩三分地旁边有个沟渠过这种生活的，嗯、对，是一个象征。嗯、驴其实已经依赖老四了，它回不到野生的生活，它又是在一个也是一种城市化命运的一种暗喻啊，所以他就只能在这些要被拆掉的房子和这些对他没有任何兴趣的。就<笑>把它打转着，结尾的时候拆房那个驴又怀了，还是在那块、嗯、对吧？嗯、但没有人理它啊，<对>所以你也不知道它它就何去何从，<对>野驴，它又成不了野驴，活不到野性上、啊。嗯
0: 嗯、两位有没有在长大之后见过驴呢？因为我在我印象里好像我再也我没有见过驴，就是就小的时候去我姨姥姥家，<笑>然后看到过就是在那个农村小路上奔跑的驴，不知道是驴还是骡子，然后反正就是它就在奔跑，但是好像。好像很很难见到了，他们的用作用好像也没有。
2: 对,对，因为因为农村机械化之后，它畜力的这个需求基本上没有了啊。我小时候的确见的非常多，因为那时候畜力用的还挺多的，而且驴它个头小，占地儿小啊。经常有时候反正就是说，你只要能修得起一个房子啊，搭个驴棚那是很简单的事情啊。呃，就是是基本上家家户户都都会有的啊。孩子就是，他有时候也能当一点交通工具使用。最最大的特点，它很温顺，很不挑，然后那个食性很杂，嗯、然后性格特别温顺。就是你看驴，它是跟你有眼神交流的啊，大眼睛，你看它开始看你，基本上就是小孩都敢爬上去。其他的脾气很好，也也不会抗拒。但马和骡子其实就是很雄壮，有时候脾气还挺大的。就是你要是没有一些。经验的人，或者马和骡子，它如果它们主人在旁边的时候哇，你表示靠近它，有时候还是容易被那个被踢到啊，或者被一些那个受到一点这个这个惊吓啊。但驴不会，所以驴就是这么一个特别典型的一个那、这个农村人生活伙伴的一个符号啊
0: 。那后来驴子去哪儿了？就是当劳动<笑><笑>没有那么多的劳动需要它的时候，它失去了工作。啊、嗯，就是他们
2: 应该是在生产符号当中会比那个老四。和这个，呃，海军演这个女主角啊，更早的一如陈妍的一种一种农村的这个符号角色。嗯，你像他们那个村子，呃，那现在按照他那个面积来讲啊，那比如说他到了收获季、播种的季节，然后村里人大家，呃，凑点钱开一个收割机过来啊，一播一种都很快。其实他们这样一算成本的话，并不比那个牲畜贵，嗯
1: 、所以呢
2: ，这、就、个、是、就都淘汰了。那老四坚守着，是因为他的情感，他喜欢这个东西啊，嗯、这些东西带给他妈大的快乐，也是他从这个冷漠的这个这个人人际关系中间得不到的一种一种真实的一种爱，嗯啊，爱的情感的反馈的快乐
3: 啊。我想问石老师一个问题，就是他里边。嗯它的画幅应该是十六比九的
2: 。呃，它是比十六比九还要窄，还要。它是一点三三比一，接近于四比三、嗯。
3: 他为什么不选择一个宽一点的一点
2: 八五？一点四三，一点三叫学院画幅、嗯、啊，嗯、它有这么一个专业的名称。它最早是就是电影、嗯、确定下来以后是得是一个标准画幅啊，原因在于早期的那个电影它都是。就不像像咱们一电影院，它有好多厅啊，它基本上就是影剧场，它就是一大块屏幕，剧场的结构会比较接近四比三，嗯，它很难做到那么宽啊。哦、高的对啊，还有一个原因是因为这是一个绘画比例，古典绘画就是四比三，横横幅的横幅叫景观模式，就是我们只要看一个空间看一个风景，但画家一般都会拿一个四比三的框还是画。你只要把它竖过来是什么呢？就叫人像模式。我记得有一
3: 种说法是，人的一只眼睛大概
2: 就能看到四比三、嗯。对，呃、两只眼睛就是十六比九。就是对，一只眼睛如果看的时候，<笑>因为横向视野比纵向视野大的那么一点点，那就三分之一嘛。啊，其实可能确实四比三是非常接近。两只眼睛的为什么不是八比三？啊，是因为有视野有一点重叠的一个部分。因为眼睛是横着拍的对，对，是上所以上下、啊。所以这个四比三这个画幅是从大概应该是一。一五年还一六年的那个奥斯卡最佳外语片、黑白片，波兰的叫《修女爱达》啊。从那个片子之后，一下子确实在文艺片中间可以说是挺流行的啊。就这个画幅被重新实现了，《修、嗯、女爱达》大家如果有机会的、啊、话可以再看。那我觉得那个构图是非常经典的啊，一个片子。那么大家是认为，既然我我去用一个我们。的。习惯性的十六比九还要宽一点的视野去看一个四比三的画幅的话，你肯定你两眼就要往中间汇聚。嗯，这个不是说是要变成对眼这种汇聚啊，是说你的视野集中了，集中就接近一种凝视的效果。嗯，所以你在看这个画幅的时候，你不是说坐的很近我，就是希望我看那个超级英雄，我铺天盖地的啊都来了，我希望我那、这个这萨克在我左边，然后这个蝙蝠侠在我右边，恍惚进入其中的感觉，而是就是一个。你感觉是一个画框，就是在凝视一个场景啊，啊的这样一种视觉方式，被认为是这个画不是有利于达成这样一种视觉方式的。那么就是说我当时说这是说油画感啊，或者说这种照相感啊，可能呃就能够出来了。但是具体能够体会到什么程度，这也看观众自己的这个呃感觉吧。啊，是，
3: 就是我是看到后面、嗯。就是他跟驴告别那个大漠上，嗯、如果那个线条就是你画幅比较宽的话，嗯、我觉得是非常有震撼力的。哦、嗯，但是他画幅窄了一点，嗯、就显得好像是情绪上也紧了一点，是吧
2: ？对，还有就是他就消解空间了、啊、嘛。因为如果是画面比较窄的话，其实我们肯定你就基本上把两个演员放进去的时候，基本上画面就满了。至于他们在的环境是什么样子啊，大的那个气氛是什么样子，就。不强调了，或者说导演他就不在意去表达这些了啊，他可能觉得希望我这个整个的影像中营造出来的世界还是一个相对抽象一点的啊，嗯、这个可以可以放到不同地域和不同那个不同甚至不同国家当中的
0: 啊，嗯、就是
2: 一个人的故事。啊。石老师，那我再延
0: 伸了一个问题，嗯、那正方
2: 形正方形其实最早期的时候也有过，因为那个至少开始胶片，<实>对、啊、胶片的幺二零的那个胶卷就是就是方方正正啊幺二零。但是，因为我们刚才说，的，人的横向视野会天然的比纵向视野要来的宽，因为人眼看的时候，实际上我们扫描，我们的那个事件中心在整个眼能看到区域当中扫描。但是你既然纵向的视野宽，然后呢，那个上下的视野窄，这是因为眼睛左右转比较灵活，上下转的频率没那么大啊，所以呢，呃，我们就会，如果你真是一个正方形呈现在画面上的话，你会觉得它窄。嗯。这是一个人的心理视觉补偿的。其实你比正方形宽一点点，你觉得那是方啊？哦
1: 。Oh. 啊
2: ，如果你是高宽高与完完全一样的时候，它又是一个很大的场景，呃，呈现在你面前。因为我们观影的时候是个封闭环境嘛，然后是要让这个画面占据整个视野的啊，你会觉得它反而窄了这么，就变成一个竖的了
3: 那那我现在是觉得纯的一比一的方构图,图会比较好构图。嗯嗯像 INS 的那个滤镜，有一种方方的，其实
2: 就是你会做出来就感觉就比你可能
3: 别的<笑>有点像拍立得那个
0: 那个
2: 感觉，嗯嗯、应该是后面
0: 是
2: 对后面也会有越来越多这样画幅上的尝试吧，因为之前像咱们知道的那正方的，比方说还有个圆的电影，对吧
1: ？嗯，我们
2: 中国那个、嗯、对冯小刚导演拍那个，嗯嗯因为之前知道他在接受采访的时候有媒体问到。就这个正方就是，就你说这个问题，就圆怎么构图？他说其实挺简单的，圆拍圆就是拍方，拍圆就是按照正方形去构图就行了啊。然后只是说四角上稍微规避，一啊，要规避一下啊。其实我记得是我如果没记错的话，应该是
0: 《幸福的阿加罗》吧？忽然有变化对，对对对对对对
2: 、嗯。因为咱们说了嘛，就是一点四三三的画幅，近似于方的，其实，在视觉上大家会，你越看多了越觉得它是方，越觉得它就没那么长。它给你实际上一种收束的效果，然后让你去凝视画面中的人物和场景。这个时间长了还是会有点疲惫。的。所以它突然哎有有就是让你放松一点。有有可能有的导演和影像创作者他就用他一个那、这个、这个、这个画幅上的变化来引领一些情绪的这个影片情绪的一些一些点吧。像可能大家知道最多就是那个泽维尔多兰吧，加拿大的那个。年轻导演，嗯、他的那个片叫《妈咪》啊，有一个很著名的场景是，男主在就是获得自己身份认同之后啊，然后他用两个手把画幅拉开了，虽然他的动作做了一个特效，呃，片子就从那个方画幅一下子变成一个十六比九的画幅了啊。嗯
0: 嗯，其实比如说我也看到网上很多评论，就提到这部电影的时候有提到“温良”这两个字，嗯，然后“温良”这两个字也不只是在这部电影，就是感觉很。这几年吧，一直在提。但是我在看的时候，我也会，就是产生一个困惑，就是温良真的有用吗？看完这部电影，真的会想做一个温良的人吗？
3: 我觉得这还是个人选择吧。想要去怎么样去让自己过得舒服，其实就是你的选择方式。有的人会选择对抗，那有人就是选择我无视，或者有人就是隐忍。他们应该也是经过自己的权衡才做的决定，我觉得这就是大家各自的成年人的选择。嗯
2: 。呃，我觉得温良其实也是一种，就是说一个浪漫化的一个一种一种美好的向往吧。就是人肯定是内心需要温良柔软啊，然后可触碰的这种温暖这一面，因为它让我们觉得呃很充实啊，觉得回到了自我。就是大家在城市压力下的人们，我觉得大家都需要。一种情绪啊，但是根据我个人的经验，因为啊，我之前也有过，就是在农村或者在类似城镇这样的地方，一年以上的比较长期的项目的跟踪拍摄、观察的经验啊。当时我的有个拍摄地就是在浙江的天台山啊，也是就是大片的竹海啊，他们就在山顶住着，很田园牧歌这样的这样的一个生活方式上啊。就是其中让人很动容的，确实就是你发现到这种地方，那人跟动物呀，人跟这个自然是很亲近的啊。就是像这个《影如尘烟》中间，呃，老四的这种情感是能够找到真实的参照和和对象的。但是呢，他们村子里头的生活还是充满了斗争、猜忌，然后只是说，我觉得他们村民有一些，因为他们有血缘的这个联系，所以就说咱们熟人说话，大家没办法撕破脸啊。其实很好玩，他们很多人是以，大多村民都有一种这个街头智慧啊，他们能把斗争然后化解到这个，调侃或者其他的方式，但他们真的是我反正没有见到过一个像老四这样纯粹百分之百温良的人啊，所以我可能觉得他是有点这个这个圣人化或者佛吧
3: 啊、嗯
1: ，比较
2: 注意，对、嗯，比较点注意这个，他可能是为了对应其他村里人的那个呃冷漠和现实啊，但是。真是你到了一个现实农村，大家还是这个五味杂陈吧，啊，各种人性和各种性格、各种各种态度交织在一起的。但是给人留下印象深刻的，确实是越到这样的地方，我觉得人性还是会通达一点，因为就是我觉得就是话有自然的陪伴啊，然后有牛啊，然后有这些家禽啊，有植物呀、啊，甚至有自然的各种昆虫和动物，你就触手可及，就在你身边，你看着过来过去的。我觉得对于可以达到温良是是是是一个途径吧、嗯嗯。嗯
0: ，其实我现在特别认同刚才沈老师说的那个说法，但好像沈老师现在自己不太认同这个说法了。<笑><笑>就是他的这两个人物是对那个、啊、呃某一种即将消失的情感和拟人化。嗯嗯、然后我觉得，如果我从这个角度去看，他、嗯、其实呃圣人化其实 OK 的
2: 、嗯哦。就像拉加罗嘛，你说的那个。错、嗯，拉尔的片子就是摆明了，他说他是要对，他是要讲这么一个一个圣人化的。
0: 这个也是入围了金熊奖嘛，金熊奖提名的片子。然后在这部之前，应该入围三大、的呃主竞赛的，就是那个《南方车站》了吧？嗯，国产电影很久没有入围过三大了，入围三大的主竞赛了。然后那在这从这两部片子去看，就是就是他们国际上对中国电影的审美或者就是口味有变化吗？
3: 变化可能不是来自于评委们，而是来自于我们创作者。<笑>这几年可能确实是没有出品太多能够达到一些竞赛要求的电影，就是、嗯、这可能也是比较遗憾的。本
1: 身三大电影节它
2: 有它自己一贯秉承的，呃，人文啊，是吧？然后现实主义啊，或者这个人文人文主义啊这些的传统，要么就特别风格化，嗯，反正你得沾一头，是吧？嗯那之前我们其实有,有达到过这样高度，的，那<笑><笑>不管从《霸王别姬》是吧，啊，那是风格化和人文都有了啊。那至少到《了路边野餐》《必港》也是能够纯粹走一个风格化超现实主义这条路啊。如果没有那么强烈的风格的话，那他就我觉得这三还是蛮强调人文关怀的啊
0: 。那两位会在期待李瑞军的新的电影吗？嗯、就他下一个电影会有所期待吗？
2: 啊，我个人是有所期待的。然后，我希望他能够有他的镜头语言和视频风格能够更清晰啊，更加有一个完整的美学的体系。就是咱们简单的比比较一下伊朗电影啊，对吧？嗯，像阿巴斯的电影和《小鞋子》啊，就两个片子完全是都是人文主义的，其实说，但是完全是两个那个镜头语言体系。《小鞋子》是很商业的啊，然后分切啊，甚至高最后慢镜头高速的运用，让我们觉得用的都很好。阿巴斯就更不用说了，对吧？就是视听上完全是自成一派的。我觉得李瑞军他的创作之路已经这么坚守。其实他之前拍过城市题材，我们知道前两年已
0: 经录过未来，录过未
2: 来啊。嗯、但是好像口碑还有反响各方面都呃比较低，可见经过了录过未来之后，李瑞军就这个片子制作周期挺长的，像永春他拍一年啊，嗯,嗯，对，在现在咱们这样的制作环境下、啊、其实很难啊。是啊，你要你要说服这个投资商去组。哪怕你不是从头坚持到尾，你要去那么四季你都要去，就<对>很大的组织和这个工作的，然后导演肯定是要要花好几倍于其他片子的力气啊。那我觉得李军下这么大决心，花以年纪的时间，然后回到他自己熟悉的乡土题材和乡土人物上去啊，那他对自己的这个创作之路应该还是很清晰的啊。那我觉得既然这样的话。呃，他之前三步乡土，一步城市，最后回到乡，他的这个路应该、呃、更加清晰的走走下去。而既然这都是他这么熟悉的题材，这么熟悉的演员，这个片子里头的老四就是他的，哦，是叔叔叔叔舅舅？二姨夫是吧？二姨夫，反正那他应该能够在视听语言的走到一个更更加统一的高度上。好，我也是挺期待他后面的作品，虽然就是。
3: 他在乡土题材已经很成很成熟了，可以说、嗯、但是就是还是想看看新东西嘛，因为这种题材其实我觉得在国内拍的人不少，但是你要拍的能导演水平达到一个比较成熟的阶段，而且是视听语言用娴熟，还是比较少的。还是、嗯、希望多看到一些这种比较乡土化的表达
0: ，包括其实是不是有北方西西北就是很难拍成。或者是很少
2: 有人有这样的表达，对于西北的那个状况。对，所以其实这是一个还原。我们说，包括老四的房子都是，就这个现在这种很原始、偏原始结构的土地房，农村不会再有人修了啊，嗯、都是一个很、很那个田园牧歌式的这个、这个，有一些抒情的这样表达啊。而且，你真的其实真实的，现在西北农村也存在大量的这个气荒呀，然后的情况。而你如果真正去看一看的话，可能你看到就是，首先结构就是红砖白墙的那个新农村的结构，铺着水泥地，但是呢，卫生呀、整洁啊这些工作又没有做那么好啊。然后呢，我很多年轻人出去打工啊，老人在院子里头我百无聊奈地呆着，可能就这样的场景。嗯，十二
0: ，你有
1: 看
0: 过《如过未来》吗？他这部他这部电影好像点映之前，然后他办了一个电影展，嗯、类似于电影展，那个叫于瑞军的电影展，对对对对，哦、好像是，啊，就是就是我忘了名字是不是叫这个了，就是他所有的片子就都在一起放，嗯、应该是这样的，<对>也我不知道后头他会不会还会放，嗯、就是是不是他还想把这种有点像导演个展的这种形式去续延续下去。但是我觉得是，好像在疫情之下，它是一个特别好的艺术片的路子。对，嗯，嗯，就是做导演的个展，嗯、其实还挺有意思的。对对
2: ，呃，就我感觉就有点像艺联啊、艺术院线这样，就是这就应该是一个艺术片导演的一个、嗯、一个生态，是吧？嗯、一个他们他们的一个交流方式啊，嗯，这个应该是。嗯确实很让人期待的一种发展的
0: 新的模式。嗯，如果他再次就是去做这个、嗯、这个这个歌展的话，我其实很愿意去看,
2: 看<笑>对啊，<笑>我们也希望能够当着这个瑞军导演的面，告诉他说，让他坚持作者是吧？<笑>坚持土地呵呵，让他把这个艺术片之路一直走下去。<笑>嗯，加油！<笑>嗯、加油
0: ！啊、
1: 好，那我们这期节目到
0: 这里就结束了。嗯，大家再见，嗯、拜拜。拜,拜。拜拜